0: Épisode Let's Go. 3, 2, 1. Bonjour à toi et bienvenue dans PIB. Ici Florent Collin, le cofondateur du club. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. Tu sais, je brainstorm beaucoup et euh, vraiment ça, euh, c'est un vrai, euh, vrai demande de, de ma part pour euh, toutes les personnes qui m'écoutent. Si tu as des idées de sujets euh, de thématiques euh, de, de, de questions que tu voudrais que j'aborde dans ce podcast n'hésite pas à m'envoyer euh, un email en disant euh, en sujet de l'e-mail ben, euh, sujet de podcast ou idée de podcast à contact@ contacte-club.co ». contact@ le -club .co. Parce que tu sais, je brainstorm beaucoup. J'ai une liste là assez longue, mais si euh, ça tombe, il y a des sujets euh, bah, qui seraient euh, plus intéressants pour toi qui es auditeur, que je pourrais peut-être traiter. Et donc voilà, ça c'est ma petite bouteille à la mer. Mais donc je disais, je brainstorm beaucoup. Et dans mon brainstorming, là, je me suis, je suis tombé sur un truc que j'ai trouvé euh, génial. C'était une question que je me suis moi-même posée, c'est « si tu devais tout redémarrer à zéro ?» En gros, euh, je perds tout là, euh, On, a, on a, je, re, je prends un portail dans une dimension parallèle et j'arrive, j'ai euh, rien dans cette dimension parallèle, je dois tout redémarrer de zéro. Et j'ai imaginé deux cas de figure, c'est pour ça qu'il y a deux épisodes. Le premier cas de figure donc, que je vais traiter dans cet épisode, euh, c'est euh, si je dois tout redémarrer et que j'ai pas un bal, <rire> ou genre j'ai euh, quelques milliers d'euros, peut-être 1000, euh, 2000 euros, donc euh, ça ben, va voilà. être... En gros j'ai pas d'argent et le deuxième épisode c'est si j'avais de l'argent et euh, on, donc c'est dans le prochain épisode de podcast hein, qui, qui vient qui arrive bientôt euh, et on partira d'une somme euh, réaliste que euh, un, un de nos élèves moyens euh, possède donc euh, voilà. mais ça c'est pour le prochain épisode donc si j'étais propulsé dans une dimension parallèle où j'utilisais une machine à remonter le temps, euh, « En 2018, euh, si je devais tout redémarrer, euh, je ferais quoi ?»« Si je n'avais pas d'argent ou très peu d'argent ?» Alors, c'est un cas d'école que je connais très bien parce que si tu... Bah, tu ne connais pas l'histoire de, 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 de bout en bout, mais si tu me connais un peu, euh, tu sais qu'en 2018, j'ai acheté deux biens immobiliers. Eh ben, crois-le ou non, je n'avais pas d'argent parce qu'il y avait eu une grosse déception, je m'étais formé avec des Français, j'avais appris beaucoup beaucoup de choses, mais euh, en France à l'époque on pouvait avoir du 100% les doigts dans le nez, en Belgique c'était déjà la galère. Et vu que je démarrais de zéro, ben, j'avais aucune stratégie. Et donc, euh, je sais pas comment avoir du 100%. Et donc, ben, euh, j'avais pas d'argent en fait pour financer euh, mes deux premiers biens. Et euh, erreur que je ne te conseille pas de faire. Moi, je m'étais engagé là-dedans. J'avais mis des clauses suspensives assez courtes. Et donc, je me suis retrouvé avec deux biens à financer alors que j'avais pas d'argent et très peu de solutions. Donc, moi, je vois trois options quand on si je devais tout recommencer euh, à zéro. La première, c'est faire de l'achat-revente avec option. La deuxième, c'est d'utiliser la sous-location rentable. Et la troisième, c'est d'utiliser l'argent des autres ou le levier des autres. Je vais toutes les passer en revue. Et l'option 3, c'est celle qui, en 2018, j'ai utilisée. Et donc, c'est celle qui euh, m'a lancée. Et euh, là où je, je me trouve aujourd'hui, là, c'est grâce à celle-là que j'en suis arrivé là. Et donc, c'est quoi le levier des autres Je, je t'en parle, bien évidemment, après les deux autres. Alors, si je devais tout recommencer... Euh, Est-ce que j'utiliserais l'achat-revente avec option Si tu connais pas encore ce mécanisme-là, euh, bah, écoute, fais un effort. <rire> Parce qu'il y a un lien euh, régulièrement dans les podcasts pour, pour assister à des imotours, des ateliers en physique. Et on fait une fois tous les trois mois, un atelier sur l'achat-revente avec option. Mais en gros, si tu ne connais pas, c'est quoi C'est de pouvoir euh, vendre le bien de quelqu'un d'autre sans passer par les banques et sans ou avec très peu de fonds propres. Est-ce que c'est une stratégie que j'utiliserais euh, en 2018 Ça dépend. Ça dépend si je reviens avec toutes mes connaissances. Alors oui, j'utiliserais. Mais si je reviens de 0, 0, 0, euh, c'est pas ça que j'utiliserais. Parce que c'est une stratégie qui, pour moi, est euh, très, 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 très très lucrative. C'est la plus lucrative, en fait, des stratégies qui existent hein, dans, dans l'immobilier en Belgique. Mais euh, elle comporte un grand nombre de risques. Et euh, j'ai une aversion au risque euh, élevé, mais pas assez élevé, mais pas assez élevé pour me lancer dans l'achat-revente avec option en tant que full débutant. Si je, encore une fois, si je suis en 2018, hein, je, suis, je suis le raisonnement, on se, on se téléporte en 2018. Donc, c'est pas cette stratégie-là que j'utiliserai. C'est une stratégie que j'utilise moi, désormais, aujourd'hui, hein, en tant qu'investisseur expérimenté et que mon associé, Maïri lui, connaît sous les bouts des doigts et donc ça m'inspire beaucoup de voir son succès, mais est-ce que c'est une stratégie que j'utiliserais Non, parce qu'elle comporte beaucoup trop de risques pour moi, surtout en tant que débutant, on va dire, en 2018 donc celle-là, j'aurais rayé d'entrée de jeu euh, voilà mais si je reviens avec toutes mes compétences toutes mes connaissances je suis même pas sûr que c'est celle-là que j'utiliserais parce qu'elle est, euh, est costaute elle est costaute il reste maintenant la sous-location rentable. La sous-location rentable, c'est une stratégie qu'on maîtrise pas mal, qu'on a formé quand même plusieurs dizaines de personnes à cette stratégie-là parce qu'une fois par an, on organise une grande vente privée voilà, où on vend une formation sur la sous-location rentable. Et la sous-location rentable, euh, c'est quoi le concept C'est en fait de trouver un propriétaire qui loue son bien et de trouver un accord avec lui pour pouvoir relouer son bien plus cher. Bon, voilà, ça marche très bien, c'est très efficace. Bien évidemment, bah, ce n'est pas le premier propriétaire que tu vas croiser qui va te dire oui. C'est comme les options, hein, c'est un mécanisme, euh, on peut pas, <rire> on peut pas démarrer sans fonds propres et euh, que ce soit facile, il ne faut pas déconner, mais euh, ça marche très très bien. Et ça, pour être très transparent, si je devais tout redémarrer à zéro, je serais très 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 très, très tenté de partir dans la sous-location rentable parce que euh, là, euh, bah, le risque est proche de zéro. Euh, je veux dire, tu perds quelques milliers d'euros de meubles et euh, la garantie locative, tu la récupères de toute façon. Bon, faut l'avancer, mais tu la récupères, si jamais ça foire. Et euh, le gain est assez euh, démesuré. Une sous-location, ce n'est pas démesuré. Tu vas gagner quelques centaines d'euros, hein, ce qui est déjà génial. Mais en fait, ce que j'adore dans ce, dans ce modèle-là et que je trouve que les gens comprennent pas assez, et euh, c'est bien dommage. Après, c'est pas un truc qu'on met beaucoup en avant. On le fait une fois par an, hein, la promotion de ça. Donc voilà. Mais les gens, je pense, sous-estiment la scalabilité, la duplication, la duplication de d'une sous-location rentable. En fait, en quelques mois, tu peux en lancer énormément. Et alors, comment je le sais, bah, Maïri, lui, quand il s'est voilà Maéry s'est tête brûlée, lui, quand il fait quelque chose, il le fait à, pas à 100%, ni à 200, il le fait à 5000%. Quand il a découvert ce concept-là, il en a lancé euh, 7 en 6 mois. Et ça lui a rapporté un cash flow de plus de 2200 euros en moins de 6 mois. Alors, il y a été en mode bourrin, là, bourrin de chez bourrin, j'irai pas dans comme ça, mais je pense que je me fixerai l'objectif d'en lancer si je redémarrais de zéro, bien sûr, d'en lancer euh, entre 4 à 6 par an, avec une moyenne de 200 euros de cash flow, ce qui ferait à peu près 1000, 1200 euros par an, euh, en prenant aucun risque, avec très très peu de, euh, de moyens, et ça, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment une stratégie qui me plaît beaucoup parce qu'elle est très vite duplicable, elle a un gros gros levier parce que bah en fait euh, faut juste du temps en fait hein, il faut pas d'argent donc euh, vraiment juste si tu es motivé, ça ça passe de fou et donc cette stratégie, je l'utiliserai à 2000 je pense. Euh, ouais, c'est vraiment celle-là que j'utiliserai. Euh... parce que je suis convaincu je suis convaincu, mais ça, ça, on ne le saura jamais. Sauf si je prends le portail là que je vois devant moi dans mon bureau et que je me téléporte <rire> en 2018. Je déconne, bien sûr, pour le portail. Euh, si, si on me re-téléportait en 2018 et que je devais choisir une des trois stratégies, en gros, je suis un débutant en me présente ces trois stratégies-là, je crois que c'est celle-là que je prendrais. Et je suis presque persuadé que si j'avais démarré avec la sous-location rentable, me connaissant et connaissant mon assiduité, ma discipline, je pense peut-être que je n'aurais jamais été dans l'immobilier classique. Parce que, vu le pouvoir de la sous-location rentable, en 4 ans, je me serais je serais à peu près, à, à mon avis, 10 000 euros de, de cash flow euh, net. Et euh, je pense pas <rire> que je me serais fait chier avec euh, les banques et tout ça. Donc, euh, si j'avais démarré avec la sous-location rentable, peut-être que je n'aurais jamais investi dans l'immobilier. Et donc, euh, c'est pour te dire le pouvoir de, de la sous-loc. Donc, euh, très, 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 très sauvage comme pouvoir. Et puis, il y a l'option numéro 3, c'est celle que j'ai choisie, un peu... Ce euh, bah, c'est pas, pas contre mon gré, mais j'ai pas eu le choix, quoi. Je veux dire, il fallait que ça, ça passait ou ça cassait euh, violemment. Donc, j'ai choisi cette option-là et donc, j'ai utilisé euh, la, la, le, le levier des autres. En fait, j'ai fait une mise en garantie d'un tiers. Euh, une mise en garantie immobilière donc la, la mise en garantie immobilière du bien d'un proche et ce proche-là c'était mes parents et euh, je leur en suis infiniment reconnaissant euh, ça a suscité bien évidemment quelques euh, tensions <rire> par la suite mais euh, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, euh, voilà j'étais vraiment tellement dans la merde que j'ai dit ça, il faut absolument que vous m'aidiez. Sinon, euh, ben, je, suis, je suis dans la merde totale. Et donc, ben, ils m'ont aidé. Bien évidemment, j'ai dû les convaincre euh, qu'il n'y avait pas de risque. Vraiment, le risque était proche de zéro. Euh, voilà, il n'y avait pas de risque. Hein. Je ferai un de ces quatre un podcast. Justement, ça me donne une idée. Je le note ici. risque à Affectant, je mets hein, Tu vois, je te dis, hein, dès que j'ai de bonnes idées, je, je le mets. J'en ferai un, un peu mais non. En gros, je leur ai demandé de mettre leur maison en garantie. C'était une maison qui valait, je sais pas, 450 000. Aujourd'hui, elle en vaut plus, bien évidemment. Et ils avaient quasi plus de crédit dessus. Et euh, mon bien, bah, on était sur euh, mes deux achats à 160 000 euros tout compris, avec les frais de notaire. Donc, euh, c'était pas une grosse hypothèque par rapport à la, la valeur de leur maison. Euh, ça n'a pas été facile. Ça a été même la galère. Ça a été très très chaud. Ils étaient euh, pas du tout motivés, hein, ce qui peut se comprendre. Euh, mais je leur ai prouvé par un pouce b que il bah, n'y avait aucun risque, que c'était impossible, littéralement impossible, que ça foire. Et donc euh, donc voilà, ils m'ont euh, ils m'ont ils m'ont donné un, un sacré coup de pouce. Et donc j'ai pu avoir un crédit à 125%. Hein, j'ai dû mettre euh, rien de ma poche. <rire> Forcément, on avait que quelques milliers d'euros, donc j'ai rien dû mettre de ma poche. Et on a pu acheter deux maisons pour un montant de 168 000 euros, frais de notaire inclus et travaux inclus. Euh, donc, c'était un total délire. Euh, ça a été euh, très complexe euh, pour moi euh, parce que euh, au début, ils avaient dit oui et puis bon, ils étaient plus très chauds après l'avoir fait. Il y avait beaucoup de ressentiments donc si je devais rechoisir une de ces trois options-là, je porterais encore mon choix sur l'option numéro 2, la sous-location rentable, parce que dans l'option 3, effectivement, ils m'ont donné euh, cette chance, et je les remercie euh, voilà, régulièrement. Là, au dernier séminaire Acheté pour louer, où il y avait plus de 300 personnes, euh, je les ai remerciés sur scène, euh, vraiment avec euh, beaucoup d'émotion, donc euh, je suis vraiment, euh, vraiment content pour ça, mais euh, c'est vrai que... Bah, au final, ça a suscité euh, quand même pas mal de, de, de petites tensions par la suite et je m'en serais bien passé. Et surtout, surtout ce que je déteste. Et ça euh, m'accompagne aussi. Mais bon, euh, quand il faut euh, courber les chines, il faut courber les chines, je pense, dans la vie. Hein. Euh, c'est de dépendre de quelqu'un. <rire> ça, c'est très dur. c'est très dur. Un, je pense dans mes valeurs, euh, la liberté est la numéro 1 ou numéro 2. Et devoir dépendre de quelqu'un, c'est très, très difficile. Euh, là donc il a fallu 3 ans et demi euh, je suis en position euh, de manière assez facile de retirer cette garantie donc il aura fallu à peu près 3 ans pour être transparent maintenant je peux le faire avec la remontée des taux à où je te parle en 2023 bah, c'est pas hyper euh, rentable mais euh, je peux le faire voilà. je peux le faire donc euh, ça m'a bien aidé c'était un sacré coup de pouce mais il y a eu des downsides ça il faut en être conscient donc voilà, euh, si ce podcast était écouté par Florent de 2018, je choisirais sans trop d'hésitation la sous-location euh, rentable avec un objectif de 4 à 6, voire 7 sous-locations lancées par an au début et puis pourquoi pas beaucoup plus. Euh, et puis après, est-ce que je investirais dans du euh, locatif qui m'appartiendrait Peut-être, mais je suis même pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que j'irai avec la, 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 le cash flow important que me générerait les sous-locations. <rire> je suis dans un univers parallèle, hein, on est d'accord. Hein, mais si je devais vraiment partir là-dessus, je partirais sur ces, dans ces trois stratégies-là sur la sous-location rentable. Et euh, avec les plus-values que ça me génère, j'attaquerais de l'achat, euh, rénovation, revente. Voilà. C'est vraiment là-dessus que, que j'irais. J'ai pas un complexe de... Euh, posséder, de créer un empire de 100 000 biens 100 biens je, je, franchement je m'en tape le royal euh, le, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le cash flow et donc ça correspondrait à ma stratégie euh, voilà maintenant tu vas peut-être te dire ok mais bah, pourquoi il, tu pars pas dans la sous-location euh, rentable euh, parce que bah, là je suis déjà bien avancé dans le modèle du haut rendement et euh, je vois pas l'intérêt euh, de de repartir dans la sous-location euh, voilà mais si j'étais parti là-dedans, je pense que j'aurais continué à fond la caisse. Et moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à 100%, tant que j'ai pas atteint un objectif fixé. Et donc là, je ne l'ai pas encore atteint avec le haut rendement, donc je vois pas l'intérêt de passer, de faire la sous -look maintenant. Donc voilà un peu pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura inspiré. Euh, voilà, moi c'est ce que je ferais euh, je sais pas toi ce que tu en penses je sais pas toi ce que tu ferais si tu veux en savoir plus sur l'achat à vente, tu l'as compris on fait un atelier sur l'achat à vente tous les 3 mois c'est une solution qui est diablement puissante mais qui comporte des risques et donc on l'expose dans un atelier pendant quatre heures c'est très important la sous-location, on ouvre ça une fois par an donc si tu as de la chance, et que tu es dans notre base mail bah, tu auras pu voir l'offre qu'on a fait sinon bah, c'est trop tard et l'utilisation du levier des autres pour moi c'est très très puissant très efficace. Mais pour ça, il va falloir convaincre tes proches. Pour convaincre tes proches, il va falloir éduquer, comprendre les risques et aussi pouvoir les rassurer, leur donner confiance. Et pour ça, ça passe par de la formation, de l'accompagnement. Pourquoi pas avec le club Elite On a pas mal de clients... Euh, qui ont suivi mes pas, euh, je pense par exemple à Lorena qui a su convaincre, euh, il me semble que c'est sa maman de mettre en garantie sa maison pour un immeuble de plus de 300 000 euros donc euh, <rire> c'était un autre montant que moi, deux fois plus gros que le, le, le mien mais euh, elle a fait ça euh, en toute sérénité euh, grâce à nos conseils et à, à nos informations donc euh, voilà, les trois solutions s'ouvrent à toi si tu n'as pas beaucoup de fonds propres maintenant à toi de voir celle que tu veux choisir et euh, vas-y à 200% Merci de m'avoir écouté, c'était Florent. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode où on va parler de qu'est-ce que je ferais avec des fonds propres. Belle journée à toi, ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un Immotour. Un tour c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent.